0: Boa
1: noite galera, quem fala aqui é Gustavo Azevedo, semana passada não estive presente, mas eu queria agradecer aqui o pessoal que acompanha, agradecer a Bia, o Natanel e o Vinícius que conduziram com Maestria semana passada comentaram sobre aquela vitória sobre os Dolphins, as expectativas sobre esse jogo que nós tivemos a respeito do Saints E eu tenho uma novidade para vocês: como nós colocamos nas nossas mídias sociais, eu faço parte da na nação na Cowboys BR, bem como sou um dos fundadores. E em comum acordo com o pessoal da torcida, com o pessoal que criou o Doomsday Cash, a partir desta semana. Nós estamos trocando de nome, para quê? Para melhorar, para otimizar o processo, para ficar uma coisa mais fácil, para unificar os esforços, para poder atender todo mundo, para ficar aquela coisa mais simples, não ter que ficar divulgando em mídias sociais diferentes e ficar aquela comunicação mais fácil. E essa semana, infelizmente, nós perdemos, não foi como o planejado, mas vou dar a voz hein, hoje para a Bia, deixar ela começar. Bia, o que você que achou aí desse jogo? Comenta aí. Vocês querem começar pelo ataque ou pela defesa, pelo, pelo Kelly Moore, que eu acho que, é que todo mundo quer xingar um pouco. Não sei o que vocês querem começar aí.
0: Manda ver. Olha... For... <risos> é, boa tarde, bom dia, boa noite. É, um prazer aí estar tá novamente com vocês. Enfim, é, eu vou começar pelo ataque, porque a gente sempre começa aqui pelo ataque, né? Uh, e até porque eu acho que foi um dos nossos pontos mais fracos no jogo, né, uh, eu senti muita falta do, da estratégia de jogo que, foram, que foi utilizada nas, nos três primeiros jogos, né, ah, mas era com, com times mais fáceis, etc, sim, era, mas é, eu não sei, eu tive uma impressão, gente, na hora xinguei tanto Muro, eu falava, caramba, meu, como é que o cara dá uma line errada dessa, sabe, porque eu tive uma sensação de déjà vu, então, é, sabe, do, de, dos últimos anos com relação ao line, e, e não parecia a característica dele, agora, agora eu fico assim, sabe, se for a característica dele, ele pipocou contra time grande, não teve culhão, para enfrentar time grande, né? Ficou naquela... No, no conservadorismo. Ou, aí é uma outra teoria, que não só eu penso nisso, mas outras pessoas também, pelo que eu andei aí conversando, vendo em Twitter, etc. Não me espantaria nada de que o Jason Garrett tenha botado o dedo dele nas escolhas. É porque é muito característica do Jason Garrett também esse tipo de jogada, sabe? Tanto que ele e o Liner se davam super bem, né? chegou só num ponto que não dava mais para sustentar online então se isso aconteceu eu fico me perguntando sabe isso tudo é suposição tá porque eu tento ver o que que deu errado numa coisa que estava dando certo né porque que deram atrás né então assim se realmente isso aconteceu do Garrett ter botado a mão nas decisões para mim podem ter algumas alguma alguns motivos para isso uma ah, o Kellen Mur tem 30 anos, o primeiro ano como offensive coach. Uh, ah, olha, tudo bem, eu vou te promover, Mur, mas assim, você vai tocar o barco para jogos pequenos e fáceis, tá? Mas para os jogos mais difíceis, eu que vou tocar o barco. Ou seja, ele é um estagiário do Garrett? Não sei, né? Ou não... Putz, não, cara, tá tá muito, tá aparecendo muito, eu tô aparecendo pouco. Estão falando muito do muro, quase não falam mais de mim. Eu vou lá meter, né? Vou vou tentar dar um jeito, já que a já que contra os dolphins a jogada corrida deu mais certo. E a gente tá sem o Gallup, então vamos tentar mais ser mais conservadores. Olha, se foi essa a decisão, se foi qualquer uma dessas decisões, me desculpa. Ele que já tá, o Garrett que já está com a corda no pescoço é só dar uma enterrada, entendeu? E se enforcar. Porque decisões péssimas. Agora, se, for, se forem realmente decisões que vieram totalmente do mur, meu, desculpa, vai precisar ter um pouco mais de culhão para estar à frente do, de, um, de, um, de uma ofensiva como o do time dos Alas Caldas, sabe? Vai para outro time menor aí para fazer seu estágio, entendeu? Mas eu ainda tô eu, eu fui uma pessoa que critiquei muito o Moore e vou tentar aí o máximo possível ainda dar mais um crédito de boa-fé nele, né? Enfim, é, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu vou ficar mais com a minha, a minha, minha opinião aí com, por enquanto, com, com a staff, né? Que é uma crítica que para mim é a das piores, né? porque, enfim, aí eu vou deixar aí com vocês para ver se vocês destrincham os demais pontos do, do ataque.
1: Vini, eu até ouvi um pouco a Bia comentando agora essa questão do... Será que o Kelly Moore era ele que estava chamando ou será que era o Jason Garrish? Eu acho que você tem uma visão um pouco parecida com a dela, cara. Que você, Eu vi você fazendo alguns comentários aí, cara. O que, que você achou sobre o jogo aí?
2: É, eu, eu concordo que eu acho que ele... Talvez não tenha... Eu não, não acho que não foi ele que chamou as jogadas. Eu acho que ele foi ele que chamou, mas não seguindo a linha dele. É, a gente viu os três primeiros jogos um, um, um ataque muito dinâmico. Muito motion, muito play action, muita coisa diferente. E isso teve, tinha jogada que assim era todo mundo trocando lugar, todo mundo mudando. E nesse jogo não teve isso. Qual é a minha visão sobre Kelly Moore? Simplesmente ele sentiu o peso de um jogo grande. E abdicou do, do, do plano de jogo dele que ele vinha trazendo nos três primeiros jogos para ser um pouco mais conservador. O que é que eu tava conversando com alguns amigos meus? Que eu, que eu meio que concluí, obviamente, é, pensando e conjecturando que o estilo de jogo dele era uma coisa mais diferente, uma coisa mais ousada, uma coisa mais é, fora do que o cabo está acostumado. E aí, os três primeiros adversários eram três adversários que ele poderia testar isso, porque tinha margem para ganhar. Uhum. Mas agora, contra o Centro, ele não tinha essa margem toda. Então, talvez ele tenha abrido mão um pouco do, de quem ele era, para que, caso viesse a perder, ele não levasse a culpa sobre ele. E, assim, no final, ele terminou levando a culpa, de qualquer forma. Porque <risos> não foi exatamente o oposto. Mas eu acho que, na cabeça dele ele quis abdicar um pouco do, do, das inovações que ele estava implementando no ataque para não perder, o, o, o para não perder não, para não ser alvo, o bode expiatório, vamos dizer assim, caso o Cowboys viesse a perder fazendo a, a, o ataque do jeito que ele está acostumado. É, eu acho que, que ele sentia um pouco isso, acho que ele poderia ter seguido com a linha que ele tinha, que era uma coisa que estava empolgando muito a torcida, que estava empolgando muito todo mundo, estava trazendo resultados muito bons e e assim eu eu senti muito falta desse, dessa, dessa dessa mudança do ataque e senti muito muita insistência e aí vai a crítica, já ele, ele abdicou das inovações dele, mas ele foi muito insistente no jogo corrido que foi o que não entrou Talvez a gente pode discutir números mais à frente é, Quando cada um tiver dado o seu geral sobre ataque Estou é, com alguns números aqui, depois a gente pode conversar Mas eu achei que ele foi muito insistente em algumas jogadas que não estavam dando certo é, Então acho que ele poderia, eu espero que para esse próximo jogo Que também vai ser um desafio muito grande Ele volte com, com, com a, a, a filosofia dele Até porque a secundária do, do, de Green Bay é melhor do que a secundária do, do Saints Pelo menos na minha opinião então, a gente tem um desafio bom e que pode ser, pode ser muito positivo o resultado caso ele continue com a filosofia que ele estava
1: trabalhando. Números hein que você, que você comentou, cara. Já fala pra gente, Henrique, já que a gente, vocês estão destrinchando tão bem, tanto a Bia como destrincheu tão bem sobre o Kelly Moore. Quais que são os números de vocês, hein? Seria? Pronto.
2: Vê só. Pra você ter ideia do, do, do quão surreal foi, o Cowboys, em geral, teve 45 jardas corridas. 45. E foram 20 tentativas, ou seja, foram 2.3 jardas por tentativa. Ridículo, Zee, né? A gente tá pagando 14 milhões pra Zic pra ele me fazer 1.9 de média por tentativa. Ou seja, nas 18 tentativas que ele teve de corrida, ele correu 35 jardas no total. A corrida mais longa dele teve 6 jardas. Isso mostra muito do, do que é o plano de jogo que tá comprometido, porque com o ataque dinâmico, a defesa nunca sabe o que esperar. Quando tem motion, a defesa se confunde. Então, tudo flui melhor. O ataque já sabe o que vai fazer. A defesa tá reagindo apenas. Então, quando você perde essa, essa, esse, esse tom dinâmico, você fica muito previsível. E a corrida não entrou. Não entrou. A corrida mais longa ter tido sete jardas, que foi uma corrida de deck. Absurdo. É... Do mesmo jeito, no ataque, a gente simplesmente não viu a Murray Cooper. O ataque da gente teve mais... Já teve 30 jardas a mais do que o ataque dos Saints. A gente teve 223 e eles tiveram 193. É, com quantidades de, de, de recepções parecidas. A gente teve 22 e eles tiveram 23. Amory Cooper, apagadíssimo. Teve 5 recepções. para 48 jardas. O nosso maior recebedor foi Jason Winton. Que teve 50 jardas. É, os Saints... O que é que... O que, é que no geral... Mostra por que o jogo foi pegado. Foi muito equilibrado. Mas por que os Saints conseguiram pontuar mais do que a gente. Mesmo que seja pouco. Enquanto a gente teve 45 jardas corridas. Eles tiveram 117 jardas corridas. Camara correu. Taysom Rio correu. correu Latavius Murray correu. Então assim. Eles souberam utilizar a dinâmica que eles tinham. E eles correram mais do que o dobro das jardas da gente. Eles tiveram quase o dobro de, de média por tentativa de corrida. É, mesmo tendo mais tentativas. Então, assim, isso mostra que eles conseguiram ter um tempo de relógio muito maior que o da gente. E a gente percebeu isso. O jogo passou muito rápido, porque teve pouca troca de posse de bola. E, simplesmente, eles conseguiram pontuar, porque eles conseguiram, unir o jogo corrido, que foi maior que o do Calbas, um jogo aéreo razoável, eles conseguiram chegar, para outro pra.. chutar o goal. Ch field... Então, assim... É, esses números mostram que o, o impacto que aquela teve em não trazer o, 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 o ataque dele à tona entendeu com aquelas características que ele estava tendo para mim o jogo corrido foi uma decepção um desastre só que a gente tem que saber que nem tudo é, é nem tudo é separado então o contexto geral ele leva a gente a,
1: a entender que tudo foi prejudicial ah, entendi. Vou até aproveitar esse gancho aí que você comentou sobre o nosso jogador com mais jardas recebidas na partida que foi o Item. Vou trazer hoje aí para conversar o cara mais experiente da gente que conhece o Dallas há muito mais tempo, acredito. Acompanhou acompanha a carreira do Item desde o início até o fim, que é o Natanael. Natanael, dá uma boa noite para a galera aí, o que, que você achou, cara? Comenta aí para a gente sobre a nossa OL, sobre... O, aquela coisa, a hora que o item sofreu aquele fumble, me for, assim uma facada no coração, não sei <risos> se você chegou a ver muito o Iten Chorei, a... chorei. Não sei se você viu muitos fumbles ou drops do item durante a carreira, hein? mas o de domingo, particularmente aquela jogada doeu, cara.
3: Bom, boa noite, pessoal. É, bom dia, boa tarde para quem for ouvir depois do podcast. É um prazer, novamente, participar aqui do podcast do Nação Calvas. E realmente, começando aí, como você falou, do Jason Witton, é muito raro de acontecer isso. Quando acontece realmente dá aquela como se fosse uma facada no nosso coração. Parece que foi o nono fambo dele na carreira. Então é para você ver como é tão raro acontecer. E foi num momento crucial, quando o Calbot tinha chance de pontuar. Se ele carregasse aquela bola mais ali, eu tenho certeza que o Calbas pontuaria então realmente foi ali um, um lance que poderia mudar o jogo e como o Vinícius falou ele foi o líder em jadas recebidas com 50 já depois dele, por incrível que pareça foi outro tirante, foi o Blake Jarvin foi 49 jadas então quer dizer, os nossos wide receivers nesse jogo, praticamente zero a gente não viu o Amari Cooper foi engolido o marcador dele, acho que o Vlatchmore Martin Latimor, não deixou ele jogar. O Wendel Cobb também apareceu muito pouco. Teve só aquela, uma jogada lá que o, uma das poucas que o Deck Press conseguiu um, um passe de mais de, de 20 jadas. Ele conseguiu. Em relação ao nosso L, eu achei que foi o pior jogo da OL nessa temporada, disparado. Nosso L permitiu que a defesa do Centro, a gente tem que também dar o um mérito à defesa do Centro, que foi muito bem nessa partida, pressionou muito, muito o, o Deck Press, e eles permitiram não, não, não. isso, sacaram o Deck Press como ele não estava sendo sacado nos outros jogos. A única coisa boa dessa Eric nesse jogo, é que não cometeu tantas faltas como estava cometendo anteriormente. Né? E a, a, que até nós comentamos isso, foi realmente cometeram um poucas faltas, mas em relação ao jogo corrido muito mal, foram muito mal, foi totalmente dominado. Então precisa de ajuste para poder de jogar desse jeito. Contra uma equipe forte que tem camara. Não dá. A conversão de terceira descida do, do, do Calbans nesse jogo caiu para 4x11. O pior jogo em conversão de terceira descida do Calbas. Então, o, o Santos, ele mudou o sistema de defesa para o Cover to Zone, que é aquele que é para justamente é, conter o jogo corrido. Então, eles queriam anular o, o ZIC, e eles anularam, e anularam o nosso jogo corrido. E o Deck Press não conseguiu dar passe e profundidade. O, a, a Bia já comentou em relação à chamada do, do, do Kellen Moore, Horríveis, foi uma coisa assim que não, não, não deu, não, não deu para entender. Por que estava funcionando os, os play actions? Só, só foram sete play actions. Essa partida chega acho que 20%, quando a gente estava usando é, 39%, 40% de play actions, os motions, os options, quer dizer, nada, nada, nada aconteceu nesse jogo. Então o ataque realmente é, foi, foi terrível, foi um, foi um desastre essa partida. Foi, é, prevaleceu a defesa. E, que nós vamos falar depois na defesa do Calves. E a defesa do, do Santos, que foi também muito boa nesse jogo. E é, conseguiu anular o jogo corrido. Principalmente o, o Zek não jogou. Só fez o touchdown. Teve aquele fumble lá também do Zick, né? Que. Pelo amor de Deus, né? E o Tony é. Pollard, cadê o Tony Pollard? Não apareceu no jogo. Eu também Ô, não entendi Nathan... por que o Tony Porter não foi usado.
1: Você até comentou essa questão do Zik no Fumble. Muita gente fala, ah, a gente foi prejudicado por causa que a arbitragem isso, a arbitragem aquilo. Cara, independente da arbitragem, o Zik não poderia ter sofrido aquele Fumble numa situação daquela. Acho que aquilo, pelo que você está até interrompi um pouco o que você falou, hein. Acho que é só para pegar o gancho. Eu Achei lamentável a gente reclama no calor da emoção ali do jogo da arbitragem. Mas a arbitragem, se você colocar na ponta do lápis Teve erros, teve falta de critério Também, mas o do, em questão do Zeke Ele não poderia sofrer aquele Fumble, cara, é... Numa quarta para um ali no nosso campo A gente brigando pelo
2: avanço Acho que não poderia é, acho Seria... Aquela ali, você segura mais que você filho Tivesse caindo da janela, tem que segurar para não... É, é complicado, na quarta decida você E assim, era a quarta decisiva, né? Então, doeu mais ainda É, por... né?
3: Na realidade, foram dois foram O dele e o Ita foram em pontos cruciais. Todos os dois. Então, realmente, é complicado. O, o ataque não funcionando, ainda nós damos essa bobeira. Então, Acho fica, que é assim. fica, 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 muito, fica muito difícil.
1: Acho que é assim. Eu vou até dar uma explanada agora. A minha, a minha opinião a respeito do, do nosso jogo ofensivo, só para pegar um catado em cima do que vocês três falaram. Kelly Moore, para mim ele faltou dinamismo, foi muito conservador, parecia o Linehan, como a Bia propriamente disse. Eu concordo com o que ela e o que o Vini falou, que dava impressão de ele estar sendo um estagiário ali, que realmente não parecia ele estar chamando, mas até então a gente acredita na hierarquia. Então ele que é o, o, o coordenador ofensivo, então é ele que tem que levar a cacetada da gente. E pegando, daí voltando para a parte do, do Natanael a respeito do, dos fumbles né? tanto do Zeke quanto do, do item. Se a gente pegar na ponta do lápis o lance do item, provavelmente, mesmo que nós não, não capitalizássemos como um TD. Ali seria um field goal. O Maher não é 100% confiável, não é. Mas seria pelo menos uma chance de field goal. Uhum. E no lance do fumble do Zeke, originou-se um field goal para os caras. Então uhum. nessa, brin nessa brincadeira você coloca, você coloca em que em torno de mais ou menos seis pontos, você coloca uma margem ou de seis pontos à frente para gente ou ali pelo menos empatasse para é que no final do jogo foram três pontos de diferença. isso que me deixou com, com raiva. a defesa teve a gente vai falar a gente já, vai, já vai falar da defesa, mas o ataque muita gente tá batendo ah, a defesa não merece esse ataque. É, minto, o Minto, ataque não merece a defesa que possui, que não sei o que e tal só que o ataque em si é, nesse jogo especificamente que a gente tá batendo, muita gente batendo em cima faltou coisinhas específicas, acho que foram mais erros individuais ali, o Kelly Moore ele, o, ele chamando as cham, chamadas conservadoras dele, não deixa de ser um erro individual, mas foram errinhos individuais ali, eu aquela coisa semana passada que eu não participei eu tava mais pistola do que eu tô essa semana particularmente porque a gente tá falando tanto assim, mas o time do Saints, apesar de não tá com o Drew Brees, tá com a O.L. titular, a defesa titular, todo o aparelhamento do Saints tá pro Ted Breeswater. Então, ele não tem o braço e nem a inteligência do Brees, mas ele também não é um cavalo manco.
2: Ah.
1: Ele é tipo um Alex Muita Smith. Muita gente queria ter ele, né? Exatamente. Pra mim ele é tipo um Alex Smith, só que o Alex Smith ainda acaba soltando o braço um pouco mais. Mas aquele é em screen. Ele aquele passe de 5, 10 yardas e no futebol americano você não precisa ganhar o um jogo com big plays, não precisa ser um Mahomes que de end zone, end zone é dois passes e o cara chega ele controlou o relógio, a gente foi comido pelo relógio do Saints, se eu não me engano foram 10 ou 12 minutos de diferença de posse de bola então, o, o time do Saints a gente jogou fora de casa, jogou no prime time quer queira quer não, o Kellen Moore eu acredito que seja é, oficialmente seja ele que ele chamando possa ter sentido a pressão, porque os olhos estavam voltados para ele. Quer que não, o Dallas é o time um dos times, se não o mais popular, é um dos times mais populares da liga. Então o país inteiro estava olhando para o cara para entender, tentar entender o que que o cara estava fazendo, porque ele estava sendo elogiado. O Deck até então os três primeiros jogos dele era o melhor rate da liga. Então tá todo mundo olhando pro cara. Ah, o Dallas, do Kelly Moore, o que que evoluiu. O cara pode ter sentido também. Não é porque ele tá na sideline, sem helmet, sem shoulder, que o cara também não dá aquela pipocada, não dá aquela sentida. Esse jogo, na, nas minhas projeções, antes da lesão dos Bree, do Breeze, era um jogo que era é, possível de perder. Então, acho que a gente tem que ter aquela coisa, torcedores calmos. E acho que vamos focar em Focar pro próximo jogo hein, que vai, Nosso ataque vai dar Vai dar mais liga Aí Só torcer que a lesão do Tano Smith não seja realmente tão grave Como está se falando Parece que está fora nesse próximo jogo Que ali foi o que mais me preocupou No final do jogo, aquela lesão dele Ô Bia, você falou que tinha que comentar mais alguma coisinha para complementar e terminar o nosso ataque
0: É, queria complementar também A quantidade de drops Que a gente teve Absurda eu acho que o Kobe, ele precisa realmente trabalhar melhor as pegadas, sabe? Tá, tá muito dificulta muito, porque quando acerta o passe, aí tem isso, né? Teve uma bola, até que o Deck jogou meio que no ombro dele e tal, né? Teve uma crítica de, ah, é porque o Deck jogou no contrapé. Bom, o Deck também estava saindo de uma pressão. Isso tudo faz parte do movimento do jogo de, profissional né, NFL, né? então os jogadores também eles são treinados para pegar no contrapel uma bola né enfim uh, e também eu queria falar um pouco do deck né que a gente falou pouco aqui né o deck teve aí 223 jardas né uh, não foi o seu melhor jogo nesta temporada porque sabemos né por causa da tática né estratégia do jogo escolhida uh, mas é... Mas eu acho que assim, é, ele também, eu não sei se ele sofreu um pouco dessa... É, perdeu um pouco do tempo né, que ele tinha, justamente porque a O.L. teve o seu pior jogo, né? Méritos da defesa e do Santos. Então isso também acabou atrapalhando um pouco, pelo que eu percebi algumas vezes, a conclusão de Rota, e que aí ele perdeu a oportunidade de jogar algumas vezes, tá? Mas... E também algumas vezes, assim, que ele estava sob pressão e que não teve aquela condição de apoiar o pé, etc., e jogar a bola mais corretamente, né? E, e uma outra coisa com relação a Hail Mary dele, né? Uh, vocês percebem que ele não teve, acho que nem cinco segundos, eu não lembro quantos segundos ele teve, eu esqueci de, de trazer esse dado, mas, assim, se você comparar ao tempo que o... O Aaron Rodgers, por exemplo, leva para para jogar uma uma Hail Mary, ele ele tem muito mais tempo, inclusive ele sai do pocket, né? Ele dá uma saída boa até todo mundo chegar lá no na end zone. Os nossos jogadores não tiveram tempo nem de chegar na, red, na na end zone. Então, e mesmo assim, o deck jogou na mão do Cooper, meu, foi muito engraçada aquela cena, sabe? É, engraçado para não dizer trágico, né, pra gente. Mas, meu, você vê quatro caras em cima, assim, do, do Cooper e a bola foi na mão dele, só que, obviamente, né, que é aquela coisa, todo quatro caras em cima dele não deu para segurar, né? Aí também seria exigir demais, né? Então, eu acho que a gente precisa aí é, melhorar muito também essas questões de, de drops, e, e usar muito também o Polar, né, que como bem colocado ele não entrou, mas as jogadas que a gente via corrida entre ele e o Elliot, né, às vezes os dois estavam em campo, putz, era muito legal, então, enfim eram essas algumas considerações que eu queria fazer para
1: você a ave maria do deck mal e mal foi um terço de ave maria não deu nada <risos>
0: Só, <risos> passou foi longe
1: ave maria e o, o randle kobe infelizmente é para mim ele é macaco velho já se dá, já tá do da fase final de carreira se não aprendeu a segurar a bola enquanto era mais novo não vai ser agora que vai aprender também não pois mas é. mas seguindo com ao contrário do que aconteceu nas outras semanas, essa semana aí eu acho que a gente tá um pouco mais feliz com a defesa, não sei, apesar de Muito. Ter, perdemos Muito o feliz. jogo. Ah, melhorou,
3: melhorou bastante. <risos> Mesmo
1: o menino Camar tão de volta. O Camara nos comeu, mas é, a nossa defesa aí parece mas... aparece. Comeu, mas nem tanto. Quem, quem quer começar? Pode começar, ô, Vini, se é que você tá empolgado com a defesa aí, manda ah, ver, tô, cara.
2: Eu tô empolgado porque meus meninos estão voltando. Van Der Esch e Jalen Smith foram líderes de, de, de Teco. É, Van Der Esch, voltando aos tempos que fizeram me apaixonar por ele, com 11 tecos, dos quais 10 foram solo. Ou seja, não precisa de ninguém, papai. É só ele e pronto. É, e Jalen Smith foi logo o segundo com 9 tecos. É, e ainda teve um sec, que foi maravilhoso. Meu Deus do céu, eu gritei muito. Meu prédio todo acordou comigo. E eu achei a... a, a a postura da defesa totalmente diferente também, porque ao mesmo tempo que o ataque sentiu o peso de um jogo grande a defesa sentiu, só que diferente do ataque que meio que ficou com medo e, e sei lá talvez sentiu a pressão, a defesa foi o contrário, a defesa jogou muito melhor do que a gente esperava, talvez a gente tenha dito pô, agora a gente vai tá jogar contra um time de verdade vamos dizer assim, tipo, a gente vai ter um adversário que tá no mesmo nível que a gente então agora a gente precisa jogar é, e, assim, eu achei que a defesa teve uma atuação muito melhor do que estava vindo. A gente teve, no total, cinco secs, é, dos quais o maravilhoso Robert Quinn participou com dois, Demarcus Lawrence com um, é, que são os nossos principais é, DLs aí que estão para fazer esses, essas jogadas bonitas para gente. Gostei muito da atuação do Robert Quinn, muito, muito, muito. assim... A gente sabe que a cobertura no de na maioria das vezes, 35% dos snaps, ele tá com um double team. Ou seja, tem dois caras da OL do outro time marcando ele sozinho. Então, assim, é muito difícil pra ele realmente ter uma... uma, uma... um impacto direto no jogo. Porque ele tem dois caras nele. Porque cara sair de dois é muito mais difícil. É... Mas quem soube aproveitar muito bem disso foi Robert Quinn. Porque ao mesmo tempo, quando tem dois caras em um, ele ficou no mano-a-mano, mano, com, com, com a L do, do sente Então, ele soube é, usar isso muito bem. Ele foi o jogador que teve mais QB hits. Ele teve três QB hits. Dos três hits, dois foram sete. É... Estou muito, muito satisfeito. Na verdade, eu, tô... eu acho que ele superou minhas expectativas com relação à atuação dele. Eu acho que assim, o contrato dele é muito bom. Se eu não me engano, são oito milhões. Ano. Então, assim, é, no custo-benefício a gente tá ganhando muito, entendeu? Só que uma coisa que eu achei interessante fazer aqui, é, e eu vou fazer o mais rápido que eu puder, é, foi comparar as duas defesas. Porque a defesa dos Santos tiveram uma atuação que foi muito boa, mas ao mesmo tempo foi muito pior que a defesa do Calgas Isso leva a gente a entender que talvez o problema do ataque da gente não tenha sido somente estar tá contra uma defesa boa. Foi realmente o ataque não conseguir fazer o que ele vinha fazendo. Porque se a gente for comparar, por exemplo, a quantidade de, de tecos que o Cabo esteve, o Cabo esteve 68 e o Cent teve 53. Uma diferença grande. O Cent só sacaram um deck uma vez. O Cabo sacou é, Bridgewater cinco vezes. Então, assim, são, são atuações diferentes que levam a gente a entender que realmente o ataque não jogou o que deveria jogar e a defesa jogou muito melhor do que já vinha jogando então gostei muito da atuação vi os linebackers muito mais ativos muito mais é, ligados no jogo, como eles jogavam no ano passado a gente cedeu poucos pontos, a gente foi muito bom na zone, muito bom mesmo porque eles tiveram é, quatro tentativas de, de de corrida de passe na, na, na zone e não conseguiram completar nenhuma então eles realmente chegavam ao Fidwell, chegavam chegava Fidwell, chegavam chegava Então assim, é... e não pontuaram no primeiro e no terceiro quarto. Realmente deck com, aquele, com aquela cena dele de terceiro quarto ser é muito bom. Foi o quarto que a gente fez o touchdown. É... Então assim, eu acho que a defesa da gente foi muito bem. A gente teve uma interceptação ali que foi meio que um pouco na sorte, mas foi muito boa. Foi o único turno que a gente teve no jogo, mas mostra que a nossa secundária consegue converter. Consegue estar novo que a gente reclama muito disso é, e assim espero que a defesa mantenha essa pegada porque no jogo contra a Green Bay a gente vai precisar muito pressionar a Rodgers porque ele é muito bom se livrando de pressão. Mas já a gente tá falando disso mais na frente, eu vou deixar o, o, as opiniões de vocês.
1: O Natanel é uma coisa que assim eu pensei a respeito desse jogo, cara. Acho que você é um cara que conhece bem. O que, que você achou da nossa linha defensiva? Não a parte externa, que o Vini até já explanou muito bem, o, aquela coisa da questão do cobertor curto. Dobravam em cima do Dilol, o Robert Quinn acabava ficando com menos... Menos não, menos não existe, né? Com menos proteção para ele chegar no quarterback. Mas o que, que você achou, cara, da nossa interior da linha defensiva, cara? Eu ainda acho que ainda falta alguma coisa. O que, que é sua opinião? Porque o nosso jogo corrido... É, é, é incrível que pareça, qualquer running back não, não desmerecendo o Camara, que é um dos melhores da liga. Qualquer jogo a gente ainda sofre com essa relação de corridas pelo interior da DL. E
3: também eu acho que a nossa, nosso interior da linha não jogou tão bem. Jogou bem abaixo do, do resto da defesa. Ainda precisa de ajustes ali e realmente a. Camara é um running back excepcional, né? Ele é, um, para mim, um dos melhores running backs dessa liga. E pará-lo também com o o Camara é complicado, mas eu acho que ele, ele conseguiu passar várias vezes ali pelo interior da, da nossa defesa. E foi realmente um ponto fraco ali da defesa. E eu vou comentar também, o Demarco Lauro, se ele não está, para mim, repetindo as mesmas atuações que ele teve na temporada passada. Esse jogo ele teve um sec, ele dois tecos, mas ele ainda não está no mesmo nível. Ele cometeu ele uma falta ali no final do segundo quarto, se não me lembro, o rough in the Pass, que acabou ajudando o time do Santos a chegar na red zone. E a nossa defesa ali é, evitou o touchdown, mas eles anotaram mais um field goal. Então foi ali também um lance que eu percebi do Demarcus Lawrence, que ele não está tão bem como estava na temporada passada. Mas em relação ao resto da defesa, como vocês todos comentaram, eu estou assim, encantado com o Robert Quinn. O Robert Quinn está jogando muito. Essa partida, ele, ele fez um... Assim, só faltou fazer chover dentro de campo. O cara, uma facilidade que ele tem de penetrar e de Conseguiu o sexo, entendeu? Descobri hoje que o apelido dele é Snake Cobra, porque ele tem essa facilidade de, de entrar na, na, na OL do, e conseguiu alcançar o quarterback. Realmente, ele está numa fase sensacional. O nosso linebacker, como já foi comentado também, muito, muito bem, o Leitor Vanderest, o Jane Smith o saque, né, que o Benício falou, no Bridgewater, que ele perdeu acho que 16 já naquele saque ali. Realmente, a nossa secundária foi bem, só ali realmente na, falharam um pouco na marcação do Michael Thomas, o Michael Thomas também é outro jogador muito bom, o wide Receiver com
0: boas,
3: boas recepções ali, realmente falharam um pouco na questão da marcação, mas de modo geral, jogaram muito bem, uma, uma defesa que permite apenas 12 pontos e os 12 pontos de field goal do do Santos é, é para você aplaudir realmente que o pessoal jogou muito e conseguiu parar o time do Santos ali na red zone. Isso aí a gente tem que enaltecer mesmo a defesa do do
1: eu, eu tenho um pensamento que assim, a gente tá hoje eu vou até pegar agora para falar, depois eu, eu passo a palavra para Bia. É uma coisa que assim, tá todo mundo elogiando muito o Jalen Smith e o Vanderesk, ok. É, o, até o que eu passei por Tanatanael, mas isso tá me deixando bem em p da vida. Porque assim, se a gente pegar a quantidade de tackles que tanto o Vanderesk quanto o Jalen Smith teve, tiveram no jogo, é, significa que a nossa DL tá uma peneira. A gente consegue pressionar o quarterback, porém a nossa DL não consegue é, reter essas corridas. Tyron Crawford e é, Anto Wood estão, estão fazendo muita falta. Tristan Hill não está ainda, acho que, pronto para a Liga. Eu acho que ele pode evoluir para o próximo ano, daqui dois anos. Eu acho que ele está é muito cru na Liga ainda. E, por incrível que pareça, o pessoal está, por mais que esteja elogiando, o Vanderesque para mim ainda não tá no mesmo nível que ele estava no ano passado, porque teve uma jogada no final do, do terceiro quarto, não me, não me lembro se é do terceiro quarto, se é do quarto quarto, teve uma jogada que ele conseguiu é, aquela penetração pela OL, conseguiu ler muito bem a jogada, mas ele errou um teco tão besta, que seria um teco for loss aí de uma Foi no Camaro. Foi no Camaro, são umas duas jardas. Ele na primeira, acho que era uma primeira para 10. Ele era um segundo um teco tec for loss, ainda algumas duas jardas, pelo menos. E eu sei que o Camara ele passou igual uma criança num cara de 20 anos tentando parar. Passou que não fez nada. O Camara conseguiu ali chegar e ele, na segunda descida ele, ele conseguiu ainda se recuperar na, no, no drive seguinte. Porém, aquela, perdi, aquele, aquele teco que ele perdeu na primeira, no primeiro drive. Aquilo resultou que no final desta campanha eles conseguiram o first down. E eu acho que ele, ele não está no nível que ele estava no ano passado. Eu acho que esse jogo ele evoluiu muito em relação aos três primeiros jogos. E espero que ele evolua ainda mais nesse jogo contra a Green Bay. Mas eu não consigo elogiar 100% o Wander Esk e o, o Dianne Smith. O Dianne Smith, se bem que esse jogo, para mim, ele foi absurdo. Jogou muita bola. Não foi melhor defensivamente. Óbvio que foi o Queen. Eu acho que todo mundo... Ele está elogiando muito o Cui, não tem nem, nem como falar que ele não for melhor Mas eu acho que ficou nessa questão E até só para ser bem, o um, pessoal me fez um, conversa com alguns amigos Aí falou, meu, você tá louco, não sei o que o, o Saints, ele tem a estrutura dele formada Eles estão sem o Drew Brees Para mim, o que, que eles fizeram? Eles planejaram só aquele jogo específico Que foi aquele joguinho de 5, 10 jardas e passe Aquela corridinha do Alvin Kamara, confiar no Alvin Kamara Talvez se fosse igual ao ano passado, que nós enfrentamos o Briz em campo, o, não que nós iríamos ganhar o jogo, poderíamos ter tomado uma surra. Mas eu acho que com o Briz o negócio poderia ser um pouco diferente, porque eles vão diversificar ainda mais e eu confiar a, o time do seis é confiar mais na genialidade do Briz. E, e quando você confia demais numa pessoa no, no, no potencial daquela pessoa, você abdica, abdica de todo o resto. E o Saints, não, ele, ele, o Saint, ele, ele fez totalmente ao contrário e por isso que nossa defesa ele meio que foi engolida. Eles sabem das limitações do B. Water mas não é que seja um cara ruim e usaram todo o esquema e falaram, a gente vai fazer certo esse tipo de jogos Tanto que eles não tiveram nenhuma jogada mirabolante, mas o que eles treinaram, sei lá, aquela meia dúzia de jogadas no playbook deles, anulou a nossa defesa. E a nossa defesa... Não, foi quatro, quatro, tempos em, em quatro tempos e não achou o ataque dos caras. Eles só não fizeram TD por incompetência. Do, que são jogadas que só chegavam até a Red Zone. Porém, chegando a Red Zone não conseguia concluir. Mas já é, falei é. demais hein Bia. Pistola, cara. pistola ou ame a defesa? Não sei como é que você tá. Eu tô meio pistola com a defesa ainda.
0: É, eu também tô. Eu vou fazer o contraponto e vou pistolar bastante. Pelo seguinte. <risos> Teve melhora? Teve. Significativa? Não. Pra mim, cometeram os mesmos erros que cometeram lá no RAM, nos Rams, entendeu? E que tá matando a gente a cada jogo. E assim, é... por exemplo, a gente tomou quatro field goals, não, foram, não foi nenhum TD. Ok, mas foram quatro field goals. O que que isso representa? Representa que, de novo, a gente deixa o ataque andar o campo inteiro e só vai resolver as coisas lá na Red Zone. Em poucas, em poucas vezes o, a, o, a defesa é, inibiu o ataque antes de entrar na red zone. A maioria das vezes eles deixaram isso acontecer, entendeu? E por sorte, tá? E por sorte, a gente não tomou, coisa, é, não tomou field goals a mais, ou até mesmo um touchdown. Por quê? No primeiro tempo, o ataque dos Santos cometeu muita falta. Muita falta, foi sorte Alguns disseram, ah, mas isso é mérito da defesa Mais ou menos Mais ou menos, porque algumas faltas né Eu revi o jogo, algumas faltas que foram cometidas Foi bobeira da, do ataque do Santos Coisa que a gente, geralmente a gente faz o no nosso ataque Eles fizeram no ataque deles, entendeu? Então, no primeiro tempo a gente poderia ter saído com um placar ainda pior Do que a gente ficou com nove pontos, né? Ah, uh... <coughs> Só que aí eu, eu não, sei até, não sei até se essa quantidade de holdings que foram apitadas lá na, no estádio dos caras, né? o quanto isso também não prejudicou a arbitragem contra nós. Tá? Porque no segundo tempo, a gente já sabe algumas, algumas coisas aqui, que é, algumas coisas do, do jogo que nos prejudicaram em termos de arbitragem. Uma delas foi o fumble do Elliott, a outra, que pra mim foi, meu Deus, foi grosseiro, foi não ter marcado aquela falta em cima do deck quando ele jogou aquela bola, aquela Ray Mary, entendeu? Aquilo lá seria uma falta de 15 jardas. A gente poderia ter chutado um fio de gol ali, você entendeu? Imagina que no, nos dois últimos segundos os caras iam apitar uma falta no estádio lá do, 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 do Santos, que foi roubado lá nos playoffs, na final da conferência. Né? Qual o juiz que vai ter cuidado de fazer isso? Não é verdade? Então, eu acho que a gente também pagou um pouco do, com a arbitragem na, na, na questão de serem justiceiros com, com o centro. Sinceramente, eu não gostaria de pegar o centro nos playoffs por causa disso, sabe? Enfim, é, uh, de qualquer forma, eu acho que nós estamos cometendo os mesmos erros e esse negócio do, do, da defesa só resolver as coisas lá na red zone, isso reflete no tempo de jogo. 36 minutos do, do Santos contra 23 minutos nossos. Isso é muita coisa, sabe? Os caras administraram, como o Gustavo falou, administrar o relógio, entendeu? É, e, e outra coisa, eles demoram um pouco para entrar em jogo, sabe? Eu não sei o que acontece, a gente não tomou um fio de gol, não tomou nada no primeiro, no primeiro quarto, por sorte, é por muitos erros e muitas faltas do, do ataque deles, sabe? Mas, assim, erros não, faltas, né? Porque eles foram eficientes, eles conseguiram avançar e, e usaram um relógio por causa disso. Uh, olha só, dá um, aqui uma, uma, um dado estatístico, acho que importante, né? quantidade de, de passes em jardas do e dos 117 contra 45 nós. Ou seja... Mais uma vez, a jogada corrida vai ser estratégia dos times. Entendeu? É, se a gente não resolver a, a, essa questão aí no miolo da nossa DL, é, vai ficar difícil. Entendeu? O Queen, eu acho que é o que salva, é o que está salvando a gente, até porque ele fica um pouco mais agora livre. Entretanto, vamos ver como é que vai ser, né? Agora que o Queen está aparecendo mais, vamos ver se de repente as OLS, né, tentam se, se, se dissipar um pouco, né. Vamos ver, de repente, se dá certo, uh, li, é, assim, deixar um pouco mais livre aí o, o Lawrence, né. Uh, enfim, eu, eu quero ver um pouco mais é, de pegada. Aí, foi, os, os linebackers que foram alvos de críticas minhas, assim, jogaram muito bem. Entretanto, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que de uma forma geral, a defesa ela precisa entrar em campo logo, não demorar muito e, principalmente, terminar logo as campanhas como a gente fazia isso durante a temporada do ano passado, tá? Então, por enquanto, são essas as minhas considerações.
1: Então, vamos aproveitar, e a gente já falou bem da defesa, Vamos fazer o contrário, em vez de começar pelo ataque, que, que vocês vão começar pela Vamos começar já a falar do, do próximo jogo. O que passou passou, a derrota já foi. Acho que vale. Nenhuma derrota é, é boa. Ninguém quer perder, mas já que perdemos, vamos toda tela derrota derrota tirar o lado positivo. O Lado positivo, a gente até bem comentou. A defesa deu uma melhorada. Acho que o Kellen Moore sentiu de fato o drama. O que é ser um coordenador ofensivo da liga, porque a gente pegou um time muito mais difícil. Do que os três primeiros Eu acho que a gente tem que tentar tirar o lado positivo Então vamos começar pela defesa hein? Quem quer começar hein, falando O, o que, que espera da nossa defesa Para segurar a Rogers
3: e companhia limitada vou começar, manda ver
2: Vou, vou, vou dar meu, minhas expectativas é, A gente sabe que o time de Green Bay Está muito organizadinho esse ano mais do que vinha nos últimos dois anos. Eu, particularmente, acredito que o Aaron Rodgers, o rendimento tá, dele tá caindo um pouco. Não é mais aquele mesmo Aaron Rodgers. Só que Aaron Rodgers vai ser Aaron Rodgers pra sempre, até ele se aposentar. Então, é um cara que, de vez em quando, tira umas jogadas da cartola, que arruma uns passos longos e faz as, as doideiras dele. Quem assistiu o jogo contra o Eagles viu que ele é capaz de realmente... É... Ganhar jogos o que, o que atrapalha muito ele É o coordenador ofensivo dele Que não termina não conseguindo extrair Muito bem a, os pontos positivos dele Que era muito o que a gente reclamava também Do, do Linehan com, com Deck Então, Aaron North está sofrendo disso A gente, obviamente, precisa se aproveitar disso Só que, é um cara que tem Uma habilidade de pocket muito grande É um cara muito experiente, muito, muito bom É elite, não tem como, como Falar isso, odeio ele, mas é elite então, a gente precisa pressionar ele bem, porque ele sabe sair da pressão bem. E é um, é um jogo difícil, porque, você, ao mesmo tempo que você tem que pressionar, a qualquer momento você também tem que tomar conta, conta da secundária, porque é um cara que tem um braço muito longo e que, tipo, qualquer, ele faz qualquer recebedor conseguir é, um, uma, um, um passe longo, uma jogada, uma, uma big play. Então, é um jogo para entrar atento desde o começo, porque não pode começar vacilando a gente viu como, como o Green Bay começou o jogo contra o Eagles os Eagles tiveram que correr muito atrás para poder vencer o jogo porque era um ótimo começa o jogo já no pique devanteado no primeiro quarto teve mais, mais todo, ele se machucou depois mas o, o, o começo do jogo dele o, o, até o meio do, do, do jogo foi absurdo teve mais de, de 150 jardas eu não lembro exatamente qual foi o número agora mas então eles chegam no jogo já acordados. Então a defesa a gente precisa chegar já acordada. E ao mesmo tempo precisa também saber pressionar, saber marcar na secundária. E a gente precisa, eu acho que eu já repeti isso duas vezes, mas acordar ligado. Chegar já no pique desde o começo. Porque se oscilar eles abrem a vantagem. A gente tem alguns, alguns desfalques. tem Crawford tá no, não, não treinou hoje. DeMarcus é... tá, Lawrence Tá treinando mais devagarzinho Mas nada muito sério Mas eu Eles precisam entrar ligados Eles precisam entrar voando Entende? Porque se você Entra no mais ou menos Contra Aaron Rodgers, ele vai pontuar Tem um kicker muito bom Tem um QB muito bom A sorte da gente Obviamente não desejando mal de ninguém Mas que Davante Arms não vai estar tá nesse jogo então assim, isso é um ponto muito possível a gente precisa explorar isso também. É uma vantagem que a gente ganhou para o jogo. Então vamos aproveitar que ele não, que ele não, não vai jogar nessa partida e vamos tentar ganhar o jogo, vai? É a arma principal de Aaron Rodgers. A gente está sem, eles estão sem da e então também sem Jamal Williams, que é o running back 2 deles, que recebe muito passe. Então o jogo deles, quando tiver com o running back, quando tiver com o Aaron, Aaron Jones, tende a ser realmente corrida. E eles não têm Davantei Armas, ou seja, eles perdem, ele perdeu um pouco de armas de passe. Porque ele perdeu Davantei Armas e ar, perdeu o Jamal Williams. Então o jogo, eu acredito que o jogo tende a ter um pouco mais de volume de jogo corrido. Então o interior da DL, como o Bia falou, precisa jogar bem desde o começo, porque Aaron Jones é um, um bom jogador. E a nossa secundária precisa entrar ligada também. Taco, taco não. Tchidobe é... Elzier, eu sinto que ele perde muito, ele, ele tá sempre na cobertura, mas é uma coisa que, que a gente viu no último jogo, ele não olha pra bola, ele olha pra hum. o marcador. E Michael Thomas deitou nele por conta disso. É Porque verdade. ele fica acompanhando o cara sem ver a bola, ele não sabe quando o cara vai receber o passo, quando o cara corta na rota, ele perdeu já, entendeu? Ele não sabe, é. de, ele fica meio perdido olhando só pro cara. Então, eu, eu gosto muito dele, eu vejo muito potencial nele, mas eu acho que ele precisa também acordar um pouco mais ligado. Por isso que ele precisa entrar no jogo já bem. Porque é aquilo que eu falei no começo. Green Bay tem muito recebedor mediano, mas tem um QB acima da média. Então, isso pode fazer com que mude aí na, na, na secundária.
1: Eu acho que assim, a, a nossa defesa, cara, acho que você deu a bela de uma explanada da defesa dos caras, do ataque dos caras aí. Nossa defesa é entrar, não, não entrar no ritmo golzinho-batedeira, entrar 100% e ficar muito esperto com as jogadas de Jimmy Graham. E o próprio play action de. Play action não, Redoption, né? Que é a outra jogada. De Aaron Rodgers. Que esse filho da mãe, ele gosta de castigar a gente com as pernas. A gente acha que vai vir passo e uhum. ele corre. A gente vai muito seco. Eu acho que não tem muito aqui decifrar. Acho que é, é só ficar bem concentrado e 100% ligado que a nossa defesa vai anular os caras e eu sou da opinião que eu queria o time dos caras completo, porque a gente vai pegar realmente times bons, bons testes pela frente pra calar todo mundo. Eu acho que o Bio e o vai ter dar uma explanada sobre o que, que a nossa defesa precisa pra para eles. Eu já vou até já meio que resumir, que eu não, depois eu não preciso falar do ataque, pra gente contra ele no, contra, do mesmo forma que nós vamos contra... É, Entrar ligado contra eles, o nosso ataque é o, o caminho do, do Pote de Ouro, é corrida. É o time que mais sofre com corrida na, li na Liga, um dos, né? Mas nos últimos jogos né, em Lindsay, o próprio Howard tiveram corridas explosivas, Dalvin Cook tiveram corridas explosivas e bons números. Então o Zeke, eu acho que domingo é a cada. Todo, todo o drive tem que ter corrida do Zeke aí. Todo toda a campanha, pelo menos uma ou duas corridas do Zeke aí para cansar a DL deles e acho que é o caminho do pote de ouro. Mas vamos continuando. É uma boa, é uma boa. Bia Natanel, o que vocês acham da nossa defesa aí? Tem alguma coisa a mais que vocês queiram acrescentar sobre a nossa defesa para tentar, tentar não, vamos parar o Rogers e companhia?
0: É, eu, como você falou, né, dessa, dessa surpresas do rare Option, né, do do Aaron Rodgers até por conta da experiência dele uh... nós tivemos isso <risos> no contra os né detalhe é... o QB deles lá nossa abriu um abriu um vácuo assim sabe um buraco assim e o cara livre leve solto correndo nossa cara isso é péssimo é, eu acho que já foi falado bastante, não, não tenho muito o que acrescentar, eu só espero realmente que a, a defesa ela não demore a entrar, porque como bem dito, é, é o Aaron Rodgers ele está para resolver o problema logo no início. Ele não quer ficar lá jogando o jogo inteiro, digamos assim, sabe? Ficar tá sofrendo, etc. Mas ele não está passando por um pelo melhor momento dele, né? E até por conta do, do, do offensive coach, né? Que ainda não teve esse alinhamento Mas vai que tem esse alinhamento contra a gente E olha, vão esperar Espera que a estratégia de ataque deles vai ser provavelmente jogo corrido Porque todos os ataques que estão sendo ah, bons resultados Ou tiveram algum, algum avanço contra o nosso, nosso ataque é esse Entendeu? Uh, tá sendo isso uh, quanto à nossa secundária né eu não sei se o Devon o Wilson se ele já já está não, Donovan Donovan, não. Donovan é, você Wilson, tá confundindo o primeiro a... Ivante...
1: é é eu,
0: eu, eu lembro sempre a primeira, a primeira letra do nome sabe então <risos> é o Donovan eu não sei se ele já está pronto para jogar etc mas eu realmente gostaria muito de vê-lo Sabe, ele teve uma pré-temporada boa, ok, é pré-temporada sim, mas eu sabe, fazer um rodízio lá com ele, cara, eu acho que seria uma boa, sabe? Colocar ele pra... de repente, vai que é uma, uma surpresa, né? Falar ah, o novato lá e o Aaron Rodgers manda uma bola para lá. Enfim, é... Vamos esperar. Por enquanto, essas são essas minhas considerações que não mudam muito do que Daniel. eu disse. O que
1: você acha da defesa? Aí já pode complementar também, dando a sobre... Fala um pouco o que você espera da nossa defesa contra eles aí. Já complementa emendando qual que é o. O que você acha do ataque aí? Se tem que fazer alguma coisa bolante para ganhar dos caras.
3: É, vocês já falaram bastante relação né, assim, ao que a nossa defesa vai enfrentar. Realmente, a, a jogar sem o Davante é né? uma vantagem grande para nós. Ele é o principal, o adversário disparado do, do Pekas. Ele tem muito mais jadas, muito mais recepções do que o demais, e realmente é, faz uma grande diferença. Em relação ao jogo corrido deles, eu verifiquei que no, ele também não tem jogado tão bem, não tem é, anotado muitos touchdown, nem muitas jadas no jogo corrido. O Aaron Jones é o principal running back deles, é, não é da mesma qualidade não, que não, nós enfrentamos como Camaro, mas eu também acho que a defesa, com alguns ajustes ali no miolo da defesa, nós podemos conter esse jogo corrido deles, que facilitaria muito mais o, o trabalho do restante, do lineback, da secundária, para a arma principal, que seria o Aaron Rodgers, e que evitaria, assim, no, eles fazerem tantos pontos. Apesar que eu acho que vai ser um jogo com bastante pontos. Em relação ao nosso ataque, é o o jogo corrido tem que aparecer. Nesse jogo, não é possível que um, um jogo contra uma, uma equipe complexa que tem cedido muitos pontos em jogo corrido, muitas jadas, e não, não apareça. A OL também tem que melhorar, tem que jogar muito mais nessa, né, nessa partida, tem que fazer uma partida muito melhor do que fez no, no jogo contra o Santos. E, de modo geral, é repetir como foi é, o ataque nos dois primeiros jogos, joga, jogou muito bem, se repetir isso e a defesa também jogar do mesmo jeito que jogou agora, ou melhor ainda, nós temos grandes chances, eu acho, de vencer o PEC, eu acho que um jogo que tem uma grande importância para dar moral para a equipe, para a equipe vencer e para continuar na liderança da, da divisão, então é uma vitória fundamental eu também sou daquele que acho que não porque perdeu é... ah, não, não temos mais chance, não vamos para a Super Bowl é, é o fim do mundo, não, é, tem, você tem que pensar jogo a jogo, agora temos mais uma chance, uma boa chance de vencer o PEC no próximo jogo, só realmente precisamos fazer alguns, alguns ajustes tanto no interior da linha de defesa, como também na nossa OL, para que o, o jogo corrido flua e a gente consiga uma uma boa vitória nesse jogo em casa. Com relação ah. ao ataque,
0: eu queria até só é, comentar, né, do que, que eu espero. Uh, a, nós estamos agora sem Tyron Smith, que estava jogando no seu assim, um top, assim, sabe? Não, tinha, não tem o que reclamar dele e vai ser uma perda significativa, afinal de contas, né? É um, a posição dele é muito importante, né? Uh, mas eu vou, vou esperar que a gente consiga suprir essa, essa ausência e principalmente que a gente que o Callen Moore utilize a, na sua mente magnânima e etc, né? Que venham uh, jogadas inteligentes utilizando o Elliott e o Pollard juntos em campo. Putz, cara, isso ia dar um nó na, na defesa dele. Uh, porque os dois são muito bons Entendeu? Pode até de repente Um tá jogando sozinho, tal, etc Mas eles dois estando juntos Vai enganar bastante, porque você tem Não só o Elliot O Polar, como você tem o próprio deck Que no Rear Option ele pode De repente resolver correr, entendeu? Putz, ia ser sensacional Porque assim, a gente tá falando muito ah, Jogada corrida, muito previsível, muito conservador Nesse caso não é o conservadorismo Aqui falando mas a estratégia de jogo em comparação à defesa deles, que é fraca nesse é mais fraca nesse sentido, com relação aos jogos corridos, como a gente viu aí no jogo contra os Eagles, né? Uh, e também outro, em outros jogos também deles, né? Enfim, uh, mas eu acho que também a gente não tem que ficar só nisso, né? A gente tem que ter as big players. As big players, porque... Uh, essas são as surpresas, as cartas na manga que você tem. Tem que jogar aquele xadrez bonito, sabe? De você encher aquelas peças de uma forma uh, que você engana totalmente a defesa. coisa que a gente fez nos três primeiros jogos, ok, foi contra a defesa fraca, etc. Mas também a gente tem aí uma oportunidade que eu acho que é importante até pra gente restabelecer uh, a estima do ataque. Né? E a confiança dos próprios jogadores Eu acho que seria interessante fazer uma um mix aí disso Mas por conta da estratégia de jogo Utilizar jogadas corridas mais inteligentes Não só colocar a Elliot em campo não Pelo amor de Deus uh, E com relação a, a perder o jogo né? Nós perdemos o último jogo ok É ruim? É ruim Mas eu, não, eu não, não espero de um time que chegue numa pós-temporada invicto, que seja o Master Blaster pra até, até o Super Bowl. É bom que se tiver que tomar algum tropeço, que tome agora, e não nos playoffs, tem que voltar para casa. Então agora, que foi começo de temporada, observe então quais foram os erros. Achei que foi, sabe, se é para ver algum lado positivo das coisas, então vamos ver esse lado positivo. Arrumar, os pontos negativos observados nesse último jogo contra o Saints, para melhorar contra os Packers, né? Então, é, são essas minhas considerações por enquanto.
1: Uma coisa que até se cogitou aí, então, se falando, que talvez o Gallup volte. Eu acho que se ele voltar, realmente vai ser um adendo positivo, porque tá tendo uma sintonia muito boa com o deck esse ano. Mas, assim... Acho que, não vai, acho que mesmo que ele não volte a gente tem totais condições do ataque jogar tão bem como jogou nas três primeiras semanas e conseguir essa vitória com, diante dos Packers Ô, Vini, você não comentou nada sobre o nosso ataque a respeito deles você quer dar uma espanada aí antes da gente ir os falpites?
2: vou ser bem sucinto para a gente ser conciso é, eu espero realmente uma mudança Kelly Moore. é um jogo grande também um time que a gente tem mais rivalidade do que os centros Então eu espero que ele realmente tenha aprendido com o erro dele Um dado que me, que me deixou muito chateado Foi que em primeira descida Ele correu em 70% das vezes Que foi totalmente o contrário do que ele vinha fazendo antes Então assim, uhum. cara Abre a cabeça e faz o que tu foi contratado para fazer entendeu? Muda, traz mais dinamismo Eu espero mais dinamismo E a gente precisa disso Porque a secundária deles é muito boa então, quanto mais a gente confundir, melhor. A gente vai jogar contra um cara que tá muito bem, que é o Jair Lexenda que tá voando corner do, do Green Bay. A gente vai jogar contra Adrian Amos, que também é um safety muito bom. Kevin King, então a gente precisa do melhor dos nossos recebedores também. A Mark Cooper é muito bom. No último jogo ele não apareceu, realmente. Ele precisa aparecer. Eu acho que... Eu não vou colocar culpa sobre ele. Vou colocar culpa sobre o coordenador ofensivo dele. Mas a gente precisa mais dos nossos recebedores. Se Gallup voltar, pelo amor de Deus. Estou com a mão junto agora implorando que ele volte. Por favor, acho que ele vai voltar. Hoje ele já treinou de leve. Já fez uns driozinhos. Se ele voltar, maravilha. Porque é outra, outra pegada, sabe? Eu gosto muito dele. E acho que ele traz uma, uma dinâmica boa. Quando tem os três em campo, sabe? Imagina os três. A Murray Cooper de um lado, Gallup do outro, Colby no slot e atrás. Pode até ser, como o Bia falou. Zeke de um lado e Polar do outro. Imagina esse ataque. Eu acho que eu acho que eu tiro um print da tela e imprimo pra botar no na parede do meu carro.
0: <risos> pra quem Porra. tem meio, e daí vai usar essa estratégia. <risos>
2: Totalmente. Eu meu sonho isso. É tipo, é, é, tá perfeito. Eu, quero, eu preciso disso. Tipo, essa é a minha expectativa. Que ele volte. Que o ataque esteja mais dinâmico. Que os recebedores usem a luva que ele tem na mão dele para segurar a bola. E quando pegar a bola, guardem como se fosse sua cena sua na conta do banco. Não deixe ninguém pegar, meu amigo. Entendeu? É proteção total. para não cometer esses erros que a gente cometeu. Então eu espero que Kellen que Moore consiga brincar com, esse, com o playbook dele para que confunda a defesa do de Green Bay a gente não tem como trazer como muito indicador o último jogo deles, contra o, os Eagles, porque o, 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 o special teams do Eagle foi o que foi um, um grande diferencial no jogo, eles começaram o jogo a maioria dos drives já no, do meio do campo então isso meio que distorce um pouco a estatística pra gente poder comparar o que a gente pode esperar porque por exemplo, Carson Wentz só teve 160 yards, mas teve três touchdowns então tipo assim, era só chegar e fazer, tipo um first down ele já tava na red zone, entende? Então a gente não tem como, como comparar e, e medir o que a gente espera porque a gente não tem como garantir que os Spachotin vai fazer o que o Eagles fez. Mas assim, a gente viu que o jogo de passe lá funcionou bem com o running back. Jordan Howard teve uma boa participação no jogo. E eu espero que talvez essa jogada que Bia falou de Polar e Zeke faça com que Zeke que recebe passe muito bem consiga ser um pouco mais ativo nesse sentido. É... Jordan Ralf fez três touchdowns no último jogo. Então, assim, eu acho que esse jogo vai ser um jogo muito positivo para o Zeke. Acho que ele vai chegar um jogo que ele não teve ainda, muito pelo... pelo, pelo ter... talvez não estar tá com o time na pré-temporada, mas eu acho que ele ainda não teve o breakout game dele de chegar e ser quem ele é. Então, espero que ele tenha espaço para fazer isso mais uma vez, o ataque já a gente está indo para a quinta semana. Já tem que estar tá encaminhado, já tem que estar tá entrosado. Então é só realmente chegar quem comanda e ordenar para fazer a coisa certa. Quem chama a jogada não é Deck. Quem chama a jogada é Kelly Moore. Então eu espero que ele utilize as habilidades, a genialidade dele, desde que ele era criança para fazer ganhar não só o próximo jogo, mas como os próximos jogos e chegar nessa nossa bye. Com um, o um melhor recorde que a gente possa ter aí, pra tranquilizar a torcida que há muito tempo já tá sedenta por esse Super Bowl aí.
0: Aliás, também não é só o... Não é, é, não é o Jason Garrett que chama jogada, é o Mor, né? Que, que o Jason Garrett, espero realmente que não tenha feito, sabe... É, se ele fez alguma interferência, que caia fora, entendeu? Dá o um espaço pro moleque, né? Porque, é, isso. sabe, porque nem, nem, nem dê estratégia de jogo, pelo amor de Deus, sabe? Deixa o garoto pensar, deixa ele tocar, entendeu? E o, com relação ao Cooper, eu acho que o que tá faltando para ele é também se, é, se desviar da marcação, tentar driblar a marcação. Ele tá, tá muito vulnerável às marcações, né? E ele tá deixando, né?
1: Mas, vamos ver, domingo, a vitória nos pertence, isso que a gente torce, hein? Vamos fazer nossos famosos palpites, hein? Quem quer começar, aí? Aquele palpite basicão, aí? Eu, acho, eu nem vou perguntar quem, quem vai ganhar, que se alguém falar que não vai ser a gente, eu vou surrar, <risos> nem que tem que no Nordeste, <risos> ou aqui no perto de casa, aqui, que eu sei é né, que a Minha mora. Alguém vai tomar uns tapas se apostar contra. Devilente. Evini, qual que é o seu palpite para domingo?
2: Meu Deus do céu, difícil, viu? Eu não vou dizer pontuação, porque eu acho difícil, mas eu acho que a gente vai ter uns 4 touchdowns, vai sofrer três, mais ou menos. Porque Aaron Rodgers fazer menos de 3 touchdowns no jogo é difícil, então a gente tem que superar. Acho que a gente vai fazer 4, sofrer 3, e aí vai ser muito dos, dos field goals aí decidir o jogo. Acho que não, a gente não vai conseguir ganhar. Eu espero que consiga, certo? fazendo uma análise bem parcial acho que o jogo vai ser muito equiparado. Como sempre é. O jogo com o Green Bay é sempre o, 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 a emoção até o último segundo. Acho que vai ser, tem tudo pra ser. Um jogo assim. Vai ser um jogo muito bom. Mas eu espero esse placazinho assim apertado. Não espero muita coisa mais que isso, não.
1: Mete aí quatro touchdowns, toma três. Então você põe um 28-21 28-24, seria isso? Vamos dizer uns um 34-28 contando
2: com os férias que vão ter aí pelo meio da partida.
1: Natanael, seu palpite para domingo?
3: Pois é. Eu, como eu falei anteriormente, eu acho que vai ser um jogo com muitos pontos. O Cowboys é, é favorito, tá? a vantagem dele que eu vi é de 3,5 pontos. Então, meu palpite é uma vitória por 31 a 27. E com certeza vai ter a lei do ex, com o Randall Cobb anotando Boa. Um ou dois touchdown nessa partida.
0: Boa, gostei. E aí, Bia, seu palpite o amigo? O meu palpite é que a gente consiga marcar aí uns três TDs, uns três field goals, uh, e eles uns dois ou três TDs, e um ou dois field goals também. Então, um placar apertado, mas que a gente ganhe. Eu acho que a gente tem condições se a gente colocar inteligência em jogo. Ah,
1: eu vou ser diferente. Vocês estão muito conservadores. Domingo a gente vai passar o carro. Domingo pode... <risos> pode, <risos> pode ligado, Deus te né?
0: ouça, cara. Deus te ouça. Não, <risos> assim seja. Do,
1: domingo jogo em casa, o time mordido. O Zic vai correr pelo menos umas 110 jardas aí. deck vai no ter um bom... O né? Não, também não, né, pô. Aí é, é abusado no primeiro, no primeiro, na primeira metade do jogo aí, coloca uma uma 70 jardas, depois sai se administrar. Eu acho que a gente ganha esse jogo aí e vou, eu vou e você bem otimista. Coloca aí uns 30 a 17 no máximo.
0: Uau. Aí a gente cala a boca dos olímpicos, cadê? Além, além
1: de <risos> além de calar a boca do pessoal e que o coração nosso tem que ficar mais mais calminho. É verdade. E, e, como, nossa, diz, o, ser... e como diz é o verdade. Vini, a tentar chegar na baia aí com um belo de um 5-1 um um, aí, para ficar tranquilo. Tem Cara, um aí, tomara...
0: tomara que você acerte e eu erre.
1: <risos> Mas tá bom. Galera, hoje o podcast rendeu, a gente conseguiu bater nossa meta de tempo, estamos dentro da margem aí, queria agradecer você que ouviu até agora e como já fomos, falamos no início, agora o podcast mudou. A gente está com a Nação Cowboys BR. Então, pedi para deixar o like, agradecer o pessoal do Fórmula Nerd pela ajuda e pelo suporte que estão dando para a gente com a divulgação também. E até a próxima semana.
3: E espero com vitória. E é o melhor estilo. Gol Cowboys!